0: 8 con 5 de la mañana, muy buenos días. Desde ayer en la portada de Cere, hoy le hemos publicado dos notas donde estamos hablando de la realidad que están viviendo decenas y cientos de familias en el sector de Punta Arenas con respecto al tema de la prohibición de la pesca de arrastre del camarón. Esa situación se viene generando desde el año 2013 con un antecedente de un voto de la sala constitucional donde prohibió al gobierno renovar las licencias de pesca de camarón pero este voto venía acompañado de una solución que tendría que brindar el gobierno de la república a través de Incopesca para los pescadores de la zona que se dedican 100% a esta, a esta actividad Esa solución no ha llegado al día de hoy Hay esperanza de que llegue pronto Pero la realidad es que decenas y cientos de familias Están viviendo una situación económica bastante complicada Y nosotros quisimos poner el ojo en esta situación Que están viviendo los pescadores no solo de Punta Arenas Sino de todo el país y por eso los tenemos invitados el día de hoy Nos acompaña en la mesa principal aquí doña Maribel Sandí quien es representante de las personas que se dedican a la, al camarón, correcto? Pelada de camarón. A la pelada de camarón. También don Gerardo Marín, quien es representante de las eh, embarcaciones que se dedicaban al tema y don Esteban Rivera, quien es pescador y también representa a este sector. A los tres les doy la bienvenida. Muy buenos días. Gracias por venir gracias. desde Punta Arenas muchas gracias, hasta acá. Gracias. Muchas gracias. Llegaron tempranito hoy. Sí. Ellos están aquí desde hace una hora, más o menos, porque querían tenían muchas ganas de hablar de este tema. Vamos a comenzar conversando un poco qué fue lo que pasó en el año 2013 y con
1: la resolución de la Sala Constitucional, don Gerardo. Muy buenos días y muchas gracias. Les agradezco mucho el espacio que ustedes nos están permitiendo a nosotros en el día de hoy para poder dirigirnos a la opinión pública para que se den cuenta de la realidad de las cosas. Este, Sí, como usted lo dijo, la paralización de la flota este, en el 2013 fue por un fallo de la Sala Constitucional por unos recursos de amparo que metieron unas organizaciones ambientalistas. Este, pero ese fallo venía acompañado de una solución donde se le decía al gobierno que tenía que realizar unos estudios del camarón para que nosotros demostráramos si podíamos hacer una pesca más amigable con el ambiente y, y a la vez este, lograr que un una, una, una medida donde este, pudiéramos este, eh, lograr que lo que es la fauna de acompañamiento este, fuera más reducida.
0: Esa actividad se venía haciendo en Punta Arenas y en varias partes del país, desde hacía mucho tiempo, sin, sin, solamente
1: con la licencia que les otorgaba INCOPESCA. Sí, nosotros ya habíamos tomado este, un montón de medidas como es este, la implementación de dos dispositivos, el TED y el DED en nuestras redes tanto para las tortugas como para disminución de la, de la fauna de acompañamiento este, después el retiro también de, de la costa que es donde hay más incidencia de, de, de basura este, entonces ya, ya no estábamos haciendo la pesca en la, en la orilla sino que afuera, también la implementación del de sistema satelital que se implementó a los barcos pero, curiosamente, el gobierno este, y el INCOPESCA, que es el Instituto de la Pesca, nunca realizaron los estudios del camarón que la Sala Constitucional le ordenó que hiciera. Eso se vino a dar hasta el 2018, cuando el, mi persona este, metió un recurso de amparo también en contra del, de, del gobierno y también INCOPESCA, que Incopesca es una institución de gobierno, para que realizara esos estudios porque nosotros los necesitábamos para el proyecto de ley.
0: Para 2013, ¿ustedes eh, cuántas embarcaciones tenían licencia para poder realizar
1: la pesca de arrastre de camarón? Por todas eran 44, pero este, en el 2013 eh, comenzaron a vencer porque las licencias a nosotros nos las daban para seis años, pero este, tenían un vencimiento, no todas vencían a la, a la, a la misma vez, entonces... El fallo de la sala dijo que a como se fueran venciendo las licencias no se podían renovar hasta que no se hicieran los estudios del camarón. Uh -huh. Entonces, en el 2013 vencieron unas poquitas, en el 2014 otras y así se fue hasta que en el 2000 y el 2018 fue la, la mayor cantidad de licencias que fueron venciendo
0: En este momento ningún barco tiene ninguna licencia eh, que pueda utilizar en este momento para realizar la pesca. No, en este momento
1: no hay un solo barco trabajando.
0: Ahora, ustedes eh, como empresarios del, de, de, de esta actividad conocían de que el, la pesca de arrastre traía consecuencias ambientales. Por eso habían implementado de una u otra forma algunas eh, acciones para evitar que se viniera fauna que no era el camarón.
1: Es correcto, sí, este, nosotros coordinamos mucho con, con Inco Pesca y entonces, eh, como fue lo, el retiro de la. Eh, que trabajáramos a más profundidad que son de ahí menos incidencia de, de, de basura, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, los escurridores de tortugas, este había que tomar otras medidas también. Pero hasta que no se hicieran los estudios, no se podía hacer, que era lo que INCOPESCA no quería hacer, hasta que no fue obligada por la misma sala.
0: Cuando ustedes les anuncian de que no les van
1: a renovar las licencias, ¿cuál es la primera reacción que tienen? Bueno, nosotros la primera reacción fue gestionar a nivel de gobierno, este, donde estábamos anuentes a, a acogernos a cualquier, a cualquier medida que ellos tomaran para, para nosotros poder seguir trabajando y dándole trabajo a tantísima gente, ¿verdad?, pero curiosamente nosotros fuimos haciendo de todo, pero el gobierno no cumplió con la, lo que tenía que hacer. La administración de don Luis Guillermo Solís. Sí, y porque con. esto empezó a finales del gobierno de doña Laura Chinchilla. Pero después entró como a los tres o cuatro meses del gobierno de don Luis Guillermo y siempre lo, lo único era muchas reuniones. Tanto aquí en Casa Presidencial, como en el Ministerio de Agricultura, como en Incopesca. Y todo el tiempo era como, como decimos nosotros, patear la bola para ahí, para acá y mentirnos. Okay. Pero nunca se concretó nada.
0: Ahora, eh, don Gerardo, 44 embar embarcaciones que le daban trabajo a más de 350 pescadores, incluyéndolo a usted. Sí. Marineros. sí Cuéntenos un poco de qué era, cómo era que sostenía esa actividad, este tipo de familias.
2: Bueno, este, buenos días. Mi nombre es Esteban Rivera Palacio buenos días. Sí, tengo 52 años de laborar en el mar como marinero. Este, el el primero de diciembre del 2017, la embarcación en la cual yo andaba fue quitado el permiso de pesca, se le venció. Allí quedé sin trabajo yo y el resto de mis compañeros. De ahí comencé a buscar trabajo yo por todos los medios y se me hizo imposible por la edad que tengo y por... No saber leer ni escribir. Entonces por eso yo estaba en el mar. La situación mía como marinero y la de mis compañeros era algo bonito. Tener un trabajo, un buen salario y vivíamos cómodamente, como se dice, una vida dignamente con mi familia. Al quedar sin trabajo se nos hizo, la situación se puso, como dicen, horrible. Uh -huh porque nosotros no estamos dependiendo de una ayuda de nadie, la única ayuda que estamos recibiendo nosotros son de 100 mil colones que nos está dando el IMAS esa ayuda no es nada, 100 mil colones no es nada para una familia esa ayuda se va nada más en pagar agua y luz y la situación mía y de todos mis compañeros como les repito ha sido una situación bastante Bastante dura. Porque todos mis compañeros, al igual que yo, nos encontramos en Punta Arenas deambulando por las calles a ver qué podemos conseguir para llevar a las casas. ¿no? Esto de que nosotros quedamos sin trabajo, yo digo de que es por puro carbón de los ambientalistas a la sala cuarta para que nos eliminaran, que nos quitaran el trabajo. Nosotros lo que pedimos por este medio es que nos devuelvan el trabajo, que es lo que estamos necesitando para así ver prosperado de nuevo a Punta Arenas porque la eliminación de las licencias de los camaroneros fue el fracaso para Punta Arenas. La economía se vino abajo y, y la de nosotros también. Sinceramente nosotros queremos pedirle a las altas autoridades, tanto a la Asamblea Legislativa como a la Sala Cuarta. A ver si nos pueden arreglar el problema de las licencias para volver al mar.
0: Cuando usted cuando usted nos dice que son alrededor de 350 marineros, estamos hablando de que es el sustento de 350 familias.
2: 300, sí, 350 marineros, pero es que la pesca de camarón genera una gran cadena de empleos. Ahí tenemos, somos 350 marineros, pero ahí están metidos los técnicos de refrigeración, los rederos, los mecánicos, los soldadores incluyendo 900 mujeres, que son las que pelan camarón. No en una sola camaronera, diríamos, sino que en diferentes partes a donde procesan ese producto. Hoy se han quedado ellas desempleadas. Antes trabajaban todos los días. Hoy no encuentran trabajo. Si trabajan una o dos veces a la semana, están trabajando mucho. Con suerte si la llaman.
0: Ahora, eh, cuando ustedes eh, saben de que van a comenzarse a vencer las licencias ¿Tomaron alguna acción adicional? Yo sé que tal vez para los que vivimos aquí en, en el Valle Central eh, Uno dice, bueno, si no trabajo en esto, trabajo en esto otro O en esto otro, o busco, algo termino haciendo Cuéntenos cuál es la realidad del empleo en Punta Arenas
2: Sí, es que el problema es de que en Punta Arenas no hay empleo Y aunque en, en qué me van a emplear a mí por la edad y por no tener estudio, porque todos los que somos pescadores no tenemos estudio, por eso es que nos hemos hecho al mar, ¿me entiende? Uh -huh. pero pero se nos ha hecho difícil, como le digo, por no tener estudio, y la situación de nosotros los marineros no es de solo nosotros los marineros, también la de los dueños de, los, de las embarcaciones, que ellos tienen pegados los barcos a los bueyes, allí les cobran bueyes, les cobran luz, les cobran agua, tienen que pagar el guarda y los barcos se están deteriorando cada vez. Y la única solución, Gudo, que a veces piensa, voy a ir a donde el que fue mi patrón, a ver en qué me puede ayudar, y está peor que nosotros, porque deben plata en el banco, deben plata en la calle, en las ferreterías, en, en el mercado, a donde se sacaban los, los víveres.
0: Doña Maribel, usted me hablaba de que son alrededor de 900 mujeres las que se dedicaban a la, a la pelada del camarón, ¿es correcto? Sí, señor. Cuéntenos qué, qué era lo que ustedes hacían.
3: Bueno, este, se hacía mucho este, en, en las camaroneras, en las partes de, de donde se iba, porque como él dijo, son, ¿verdad? Íbamos a distintas pescaderías. Pero ahora no hay, porque ya los comercios están cerradas, están cerradas las pescaderías. Ya no entra el producto que, se, que entraba hace tiempo atrás. Ahora entra muy poco y el que hay veces entra es este, el de otro lado, como de Panamá, y de otro lado entra, pero entra poquito. Y en totalidad somos 900 mujeres. De todas esas 900 mujeres, somos mujeres solas, con hijos. El imán nos da 80 por mes, pero con esos 80 colones por mes, pagamos... 80 mil. 80 mil. Pagamos uh -huh. agua, luz, alquiler. Y para pagar agua, luz y alquiler, tenemos que ver qué hacemos para comer. Tenemos que hacer para que se le compra al chiquillo porque hay que llevarlos a la escuela hay que llevarlos hay unas que al colegio y ya eso no nos alcanza es muy poco como la actividad de antes era mucho muy, muy, era bastante nos, nos poníamos eso a como él dijo a, a, yo tengo mujeres que no saben leer ni escribir porque desde pequeñas han estado en lo que es la pela de camarón y ahora la situación de Punta Arenas está delincuencia, prostitución, alcoholismo, todo. Porque antes por lo menos uno llevaba al chiquillo y, y, y lo llevaba a la par de uno para que o se supiera trabajar por lo menos pelando camarón. Ahora no, ahora hay delincuencia, ahora hasta un chiquillo de 17 años lo matan. ¿Por qué? Porque se metieron al vicio uh -huh. de la droga. Después de eso, este, a mí hay veces me han llegado a decir, toma, de marihuana. Yo no, yo no puedo agarrar eso, aunque uno se esté muriendo de hambre, si uno lo sabe pensar. Uh -huh. Pero como está la situación ahorita de Punta Arenas, vamos... Recayendo cada día más.
0: Cuando la actividad estaba eh, en su punto máximo, ¿cuánto lograban armarse de salario mensual? Bastante. ¿200 mil, 300 mil? No, se ganaba
3: un poquito. Sí, más o menos unos 300 mil colones.
0: Para actividad. una mujer sola que tiene hijos, eh, aunque ah, es poco sí. todavía, pero marcaba una diferencia Vagaron al recibir un subsidio de 80 mil colones
3: 80, hace un mes.
0: A un mes. La situación usted siente que ha empeorado mucho en los últimos mucho, dos años. Demasiado. ¿Por qué?
3: Porque se ve, y ustedes tal vez lo están viendo, desde allá, desde aquí hasta allá, ustedes ya están viendo el impacto que hay en Punta Arenas. Uh -huh. la, 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 no hay trabajo. El empleo que, que había de, de, de nosotras las mujeres peladoras de camarón era el camarón de esa actividad hemos vivido todo el tiempo toda una vida se ha vivido de, 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 del camarón, ahora no ahora se va uno y se gana 10 mil colones en todo el día antes no antes uno, pero ahora sí, el impacto que está pegando con la retirada de las licencias a nosotros es que nos están haciendo daño los ambientalistas porque nos están dejando una punta arena en el suelo. Estamos de viaje ya limitados. Ahora,
0: he leído este comentario muchas veces cuando uno habla de personas sin empleo durante un tiempo determinado y, por ejemplo, ayer salía una nota donde decía que hay 70 mil puestos de trabajo en cosechas de eh, café, etcétera, etcétera. Y me imagino uh -huh. que ustedes también les han dicho eh, eh, eso. De, si no tienen trabajo en, en, en el mar, ¿por qué no buscan otro tipo de trabajo? Pero es que...
3: No en Punta Arenas
0: no no, no no hay cosechas de ese tipo como no. para poder ir a trabajar o trasladarse a otra zona uh -huh. del país para poder conseguir un trabajo es complicado
3: uh -huh. bastante complicado porque yo no voy a irme de Punta Arenas a irme a, día a, a, pelar, a, a agarrar café ¿verdad? Uh -huh. es bastante complicado
0: ¿cómo, cómo siente usted cuando escucha ese tipo de, de críticas?
2: bueno es que como yo siempre he vivido de la pesca uh -huh. de eso es que yo le puedo hablar uh -huh. porque verdaderamente cuando la flota estaba pescando de una forma o de otra manera nos quedábamos a veces sin trabajo y la cuestión no era tan preocupante porque entraban los barcos íbamos, hacíamos una descarga, veníamos cargadito de camarón, de pescado y, y con plata en la bolsa entonces no la sentíamos. Pero es que ahora como está la situación de tan fea, llega uno a Punta Arena, horrible se puede decir, y no lleva nada, ni, ni pescado, ni ca menos camarón y menos plata.
0: En la entrevista que mostramos usted dijo algo que a mí me impactó mucho, y es que me decía, ahora ni siquiera tengo para los pases, para ir a buscar trabajo, Ajá. salir de Orotina e ir a buscar trabajo. Es cierto, lados.
2: sí, el pasaje vale 800 colones, y muchos... ...de mis compañeros que viven a los derredores de Punta Arenas... ...a ellos les cuesta ahí 360 colones... ...y ellos no tienen para viajar a Punta Arenas... ...tal vez con la ilusión, con la esperanza, la fe de conseguir algo... ...pero así como salen... vamos para atrás. ...así vienen para atrás... ...este... ...no me da vergüenza decírselo... ...cuando ella dijo... ...de los chiquillos... Si no es una comidita que le dan en la escuela a los niños, ellos ya cuestan sin comer. Yo Así como se lo estoy diciendo. Es, sí. Cuando yo trabajaba, usted puede ir allí por de vivo yo en el precario, al vecindario. Cuando yo trabajaba, se beneficiaba a mi familia de mi salario. Porque un marinero, un pescador de camarón, vamos a ponerle por mes, el viaje más malo es de unos 800 mil colones. Malo para venir a agarrar en mil colones. Me beneficiaba yo, mi familia y parte de, mi, de mis vecinos. Uh
0: -huh. La situación económica eh, ha decaído, veíamos incluso en las tomas, claro, esto era una cadena, veíamos en las tomas locales vacíos, uh -huh. eh, obra pública completamente destruida, o sea, uh -huh. pareciera que Punta Arenas está en un total abandono.
3: Sí, está abandonado.
1: Sí, este, es muy cierto. Yo, yo quería referirme también a, a la, un montón de mentiras que, que se han venido gestando aquí tanto en la Asamblea Legislativa como en los diferentes ministerios y todo, donde estas organizaciones ambientalistas para hablar así con nombre y apellido Marviva, Pretoma y otras ahí adicionales este, han traído gente, inclusive de Punta Arenas, este, a mentir. ¿Y las mentiras cuáles son? Este, ellos vienen, han vendido la idea de que nosotros, este, la pesca semi-industrial semi camaronera va a dejar a 16.000 familias de pescadores artesanales sin, sin comer. Y eso es una gran mentira porque nosotros ni siquiera interactuamos con ellos. ellos. La autonomía de ellos que ellos tienen para trabajar es de 3 millas de la costa. Y nosotros estamos trabajando más o menos a 12 millas afuera. Entonces ni nos vemos. Aparte de eso, yo inclusive ya en la Asamblea Legislativa y a varios diputados les he entregado documentos oficiales del mismo Instituto de la Pesca donde dice muy claro que eh, las licencias registradas de pescadores artesanales son 1.900 a nivel nacional y ellos hablan de 16.000. Eso es muy fácil corroborarlo en el Instituto de la Pesca. Los estudios que ha hecho también los biólogos de Incopesca este, dicen otra cosa. Nosotros no somos los causantes del problema. Los causantes del problema este, son los que trabajan en las partes donde son creaderos de camarón, creaderos de pescado. Y, y nosotros no trabajamos ahí porque nosotros trabajamos en mar, a, mar afuera totalmente. Uh -huh. Esa es una de las, de las mentiras que, que siempre se ha, se ha dicho. Otra, otra, yo he visto reportajes donde dicen que que nosotros marcamos, matamos tortugas, matamos delfines y matamos tiburones. Eso, Otra es lo que, gran eso mentira. era lo que le iba a preguntar. Otra gran... decían
0: que la pesca de arrastre del camarón, lo que se traía era el camarón y toda la fauna que estaba en el, en, en el suelo marino y además eh, especies
1: medianas y grandes. Correcto. Y eso es una gran mentira porque tal vez la opinión pública no lo sabe. Que pongamos los tiburones, los delfines, todos son, son se llaman pelágicos. El pelágico anda, no anda no anda al fondo, anda a flor de agua, de media agua para arriba. Entonces nosotros nunca podemos agarrar un, un pescado de esos que son tan rápidos. Nosotros cuando estamos trabajando caminamos a, me, a dos millas o menos de dos millas y eso, esos pescados son rapidísimos. Ahora, ¿había alguna
0: posibilidad de que ustedes cambiaran las redes, que hicieran, que implementaran algunos cambios? para que esa duda que existe con respecto a, al arrastre de todo el resto
1: de la fauna marina no se diera ya se hizo, en los uh -huh. estudios que se entregaron ahora en diciembre que tanto los tiene la sala constitucional como lo como los tiene la asamblea legislativa también apoyando el proyecto de ley que tenemos nosotros ahí este, ya se hizo con nuevas técnicas nuevas redes se, se cambió la malla, ahora ya no malla de nylon sino malla plástica este, lo que llaman la doble relinga también que la, la, la malla va levantada eh, 20 centímetros arriba del fondo para no arrastrar, para no arrastrar sea... el fondo eso no lo dicen, eso ya se hizo inclusive le voy a decir una cosa ¿y la malla cómo es? ¿es una malla más amplia para que no queden atrapadas
0: especies pequeñas? ¿O, o,
1: ¿cómo es esa nueva malla que ustedes implementaron? Eh, el, el promedio de la malla es eh, este, antes estábamos usando la 1 y tres cuartos y ahora con estos estudios se hizo de dos, de dos pulgadas hacia arriba este y aparte de eso que, que, que la red va levantada del fondo, no va en el fondo este, totalmente arrastrando en el fondo, sino que va levantada 20 centímetros hacia arriba aparte de eso, los dos excluidores uno en cada red, ¿verdad? de tortugas y de peces también se se, se se probó con un dispositivo también de malla cuadrada de 6 pulgadas para más exclusión inclusive le voy a decir una cosa yo, yo he andado pescando en México he andado pescando dos veces este, y es un país muy desarrollado México en pesca de, de arrastre de camarón, tienen más de mil camaroneros, igual que Estados Unidos que son un países muy desarrollados también tienen miles de camaroneros e inclusive en, en exclusión de FACA el país que estaba a nivel mundial el número uno era Surinam por encima de México y por encima de Estados Unidos. Y nosotros, con estos estudios que se hicieron ahora, le pasamos por encima a Surinam, en exclusión de faca. El, el promedio de exclusión fue de, de un 66% y, y, en, y en, en una clase de camarón pinky y en la otra... ...alcanzó hasta un 71% de exclusión.
0: Bien, tenemos vía telefónica a don Daniel Carrasco... ...que es presidente de Incopesca. Le doy la bienvenida. Buenos días, don Daniel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias ¿Cómo por... ¿Cómo Todo bien, gracias por acompañarnos. Eh, le, le pido que se mantenga en línea nada más... porque eh, para, ...para seguir con esto que estamos conversando con ellos... ...y después darle la oportunidad a usted que nos dé... ...una posición oficial desde el gobierno. Desde el 2013, Incopesca tenía que
1: comenzar a actuar. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿O, cuan, o hasta cuándo lo hizo? No lo hizo. Incopesca incumplió todo el tiempo. Inclusive, este, yo insistí muchas veces con Incopesca, con los diferentes presidentes ejecutivos que han habido en Incopesca, donde yo les ponía un barco de los míos sin cobrarles absolutamente nada para que hicieran los estudios yo ponía el barco y que ellos pusieran los gastos y Incopesca se negó todo el tiempo diciendo de que no tenía fondos entonces fue cuando yo comencé a tomar otras medidas y com comencé a meter recursos de amparo hasta que llegué a una condenatoria que salió el 31 de agosto del 2018 donde los condenó a la sala cuarta que le dio seis meses a Incopesca para que le entregara los estudios del camarón que dichosamente se hicieron y salieron muy efectivos y muy bien, este, ya le digo pasando por encima hasta hasta de Surinam que era el país a nivel mundial en exclusión de FACA que estaba
0: Si en 2013 INCOPESCA hubiera realizado los estudios en un periodo, no sé, de un año, dos años antes de que se comenzaran a, a vencer las licencias
1: ustedes hubieran sufrido menos la situación que están viviendo en este momento Sí, claro que sí, porque hace tiempo estuviéramos pescando este al demostrar que los estudios se podían hacer y que salían bien entonces... Era, era la posibilidad de que el proyecto de ley de nosotros saliera más rápido pero al no hacerlo en Copesca todo el tiempo, a negarse a hacerlo entonces no caminaba, siempre, como quien dice, íbamos a todo lado a la, a la asamblea, a la sala y rebotábamos porque, porque faltaban los estudios y era el ente rector el que los tenía que hacer porque, para que tuvieran validez y nosotros ofreciéndole barcos a ellos, poniéndolos a disposición y todo el tiempo se negaron a hacerlo Don Daniel, buenos días. Ya ahora sí,
0: gracias por acompañarnos. Sí, buenos días. Tal vez eh, una primera impresión, don Daniel, con respecto a, a la afectación que ustedes desde Incompesca ven a, en el sector. Yo estaba viendo un estudio de la FAO sobre la gestión sostenible de la captura y una eh, encuesta que hicieron en aproximadamente eh, 60 pescadores. Y de verdad que el, los datos arrojan de que este sector está muy, pero muy vulnerable.
4: Sí, correcto. Por supuesto, eh, en las pesquerías, eh, en este caso la de Camacón, pues el sector, como el lo, es todo el incubo, lo he encontrado en situaciones de vulnerabilidad, de guerra, igual más de empleo, de en comunidades costeras. Aquí hay vulnerabilidad sector. Por supuesto que sí.
0: ¿Qué ha hecho Incopesca y, y por qué tardó tanto tiempo en realizarse los estudios?
4: Bueno, en realidad, los estudios, sin embargo, hay que tener en cuenta que los estudios eh, son muy costosos, ¿verdad? En este caso, para el CAMATO, se realizaron que en el año 2018, en un periodo de, de cuatro meses, sin embargo, los estudios, pues, también no solamente la dedicación de años en eh, horas, horas y un año de la elección,
0: sino también el comportamiento de, 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 de la empresa privada. Don Daniel, por... disculpe, es que no le estamos entendiendo. No sé si será la, la conexión a, al celular, porque no le, no ver, es que... no le estamos hoy entendiendo lo que hoy, nos dice. Voy de camino, entonces no sé
4: si es que se corta o es por un que se hace ahí.
0: No, me parece que esa es la, la señal. ¿Podría ah, tener okay. el carro un segundo para
4: poder conversar con nosotros? Disculpe la eh, molestia. Ver, vamos a ver, porque estoy plantando hasta de caña y hay como construcción. Entonces vamos a ver si puedo detenerme más adelante. Okay. Pero como les decía, los estudios son costosos.
0: Ok, lo, y, uno, lo, lo primero es que los estudios son costosos.
4: Los, los estudios son costosos y el presupuesto de la institución... Es, es, es muy reducido, ¿verdad? es muy bajo. Entonces, hay que, hay que estar presupuestando para hacer los estudios no solamente en Camarín, sino para otras pesquerías.
0: Ok, ¿cuánto valen los estudios o cuánto costaban los estudios?
4: Bueno, para esta última, para esta última, eh, este, este último estudio que se que quería hacer, eh, se está presupuestando una cima de 1.200 millones de colores. 1.500, de 1.200 a 1.500 millones de colores.
0: ¿Solo para los estudios?
4: Solo para los estudios. En este caso, se estudios que se requieren hacer, que se hacer para el tema de formación geográfica, la determinación de las épocas y de, eh, la determinación de la época productiva del camarón.
0: ¿Hasta qué año Incopesca comienza a, a presupuestar esos estudios? A partir del 2018 y 2019 se empiezan a presupuestar esos estudios. O sea, durante el año 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, Incopesca nunca presupuestó absolutamente nada para realizar estos estudios, a pesar de que veía la situación de las familias que se dedicaban a esta actividad. Eh, bueno, yo eso, eso no podría decirse
2: con, con, con todas las eh, porque bueno, como
4: sabes, yo vengo ingresando a su presidencia y no podría decirte qué habría hecho el lo que hizo y durante el 2013, 2014, 2015 y 2016, como bueno decirse, no, no. podría respondértelo concretamente.
0: Claro, pero si, pero si, si, si se presupuesta en 2018, si se presupuesta en 2018, cierto, uno cierto, podría verificar si hubo presupuestos anteriores, o no, ¿Perdón? no verificaron eso. Si lo presupuestan en el año 2018, eh, de la institución tiene la capacidad de, aunque usted viene llegando yo sé, pero las instituciones son continuas tienen la capacidad de decir, bueno es que esto ya lo habíamos presupuestado an antes y usted lo está presupuestando de nuevo digo, hay posibilidades de saber si se presupuestó antes o no Sí,
4: sí. tiene que haber algo, algún algún estudio presupuestario financiero para, para ver si en algún momento se, pre se presupuestó el estudio ¿verdad? Pero sí entiendo que en el 2017 hizo un esfuerzo por parte de la Junta Directiva eh, anterior para, este, por medio de acuerdo ejecutivo, medio de acuerdo de Junta Directiva, se eh,
0: instaurara la pesca de Camerún, ¿verdad? Okay. ok, la primera, entonces era que los estudios eran costosos y se pudieron presupuestar hasta el año 2018. ¿Cuál es el otro factor?
4: El otro factor... El otro factor es el factor humano, el recurso humano que tenemos no es este, eh, el necesario, se requiere más es, eh, gente, por decirlo así, para, para realizar los estudios, obviamente nosotros como institución no tenemos embarcaciones camaroneras para, para hacer los estudios, sin embargo hemos, hemos trabajado a la parte de los pescadores eh, eh, camaroneros para, para tratar de realizar los estudios y así tener un, un resultado, un informe objetivo, científico, técnico que ampare eh, el
0: proyecto que está ahora en la asamblea legislativa uh -huh. es decir, se tuvo que esperar hasta que hubiese un segundo eh, salacuartazo, como se conoce popularmente para que Incopesca le metiera la aceleradora al asunto y poder tener los estudios que ya cuentan los diputados esa es la lectura que hago
4: bueno, se han hecho todos los esfuerzos, ¿verdad? tanto humanos como presupuestarios para realizar los estudios, porque como, como usted puede ver, los estudios son demasiado costosos, ¿verdad? Entonces, la institución está en un estrato muy bajo presupuestariamente, entonces los recursos hay que conseguirlos, ya sea por fuentes externas de financiamiento, ya sea por medio de la licencia de TATUM o, o por medio de cuotas de, de, de carreo de la ciudad para ir buscando el financiamiento en este caso que se recibieron recursos por el tema de la sequía para poder justificar los estudios técnicos específicos para elaborar eh, eh, algunos estudios necesarios sin embargo la licitación que se promovió para este año resultó infructuosa porque solo un oferente eh, presentó su oferta por valga de las sin embargo no cumplía con los requisitos que indicaba esta cartel
1: Don Gerardo Sí, yo quiero referirme a cierto punto de los que se está refiriendo Don Daniel este, yo siempre he estado en desacuerdo de eso se habla que los estudios son muy costosos este, es cierto que sí se gasta plata, pero la flota camaronera siempre estaba anuente a cooperar y ayudar, inclusive le voy a contar que eso tal vez no lo sabe Don Daniel, en el 2000 7, al 2008 se hizo un estudio por medio de FAO durante un año y yo le aporté ese barco para, durante un año yo se lo aporté a, a, a Incopesca sin cobrar absolutamente nada, uh -huh. ellos ponían los gastos que fueron con fondos de, de FAO, pero uh -huh. yo aporté ese barco, en est, para estos estudios también yo me personé y tengo por escrito eso, sí. donde lo tienen los funcionarios de Incopesca, donde yo les estaba donando un barco sin cobrarles nada ...para que se hicieran los estudios... ...porque sabía yo que nosotros los necesitábamos... ...y aún así... ...fue la negativa de Incopesca... ...ahora hay otra cosa que también quiere, quiero que quede bien claro... ...para que la opinión pública se dé cuenta... ...es cierto... ...que en los estudios se gasta... ...pero también... ...para hacer, para hacer estudios... ...que no es una licencia... ...sino que son estudios aprobados por... ...por, por la Junta Directiva de Incopesca... ...el producto que ahí se captura... Todo, todo le queda a la institución en estos estudios que se realizaron que se entregó tanto a la sala como a, como a, como a la asamblea legislativa este, eh, toda todo esa plata que generaba este, esos recursos todos todo le quedaron a Incopesca y es lo que también a veces no dicen uh -huh. este, que muchas veces yo se los he dicho a ellos a, a veces no hay necesidad ni que poner plata porque con lo que un barco captura perfectamente se paga el viaje
0: ¿Qué opinión le merece
1: eso, don Daniel? Aló. Sí, bueno, sí,
4: claro. Este, nosotros igual siempre hemos tenido la nuencia, siempre de colaborar con un computador, ¿verdad? Siempre en la medida de los posibles, en la medida de la posibilidad y de las este, igual de las inconveniencias institucionales que hemos tenido, ¿verdad?
2: Este, pero siempre hemos tenido la anuencia de, de, de colaborar con un sector y de hecho este,
4: este último estudio que se hizo en el año 2018 se hizo con, con, con colaboración del sector, eh, con recursos provenientes de la licencia de atún, este, con, seis, con seis embarcaciones, ¿verdad? Entonces, eh, siempre hemos tenido las abiertas, siempre hemos tenido esa anuencia de colaborar con el sector para tener los dos, Perdón, eran con dos embarcaciones, disculpe. Este, siempre hemos tenido las puertas abiertas para colaborar con ellos. Este, igual las vamos a tener siempre, ¿verdad? De eso se trata, no solamente con el sector camaronero sino con las demás pesquerías
0: de este país. Don Daniel, ¿en algún momento ustedes han priorizado el factor humano, el factor de la situación económica de, 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 de este sector en específico? Porque la pobreza que vivimos en el Valle Central no es definitivamente la misma pobreza que se vive en la zona rural. Eh, para los que hemos andado recorriendo los pueblitos de, de alrededores de Punta Arenas y los barrios, vemos que la pobreza ya es muy grosera. ¿Ustedes consideraron ese factor para decir, bueno, puchica, pues una solución pronta? sí, correcto, entiendo que eso es una labor integral,
4: eh, no solamente de incopesta, sino de la integralidad de todas las instituciones de gobierno, ¿verdad? y del estado, ¿verdad? Porque no solamente incopesta tiene que ver la parte, tierra, sino también tiene que ver la parte socioeconómica de las costas del de, 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 de país, verdad. Por eso, como, como, como mandato, ¿verdad? Como, como línea de negocio, el tema de las oportunidades de empleo y desarrollo de las cosas del país, ¿verdad? Para mejorar la calidad de vida de los habitantes y de las zonas costeras. Pero eso es una visión integral que tiene que ver con otras instituciones que ven la parte, la parte social, la parte económica, la parte ambiental también, por supuesto, y y la parte técnica, ¿verdad? Entonces, no con Pesca por sí solo no podría, digamos, ahondar en el tema de, de, de justicia social, ¿verdad? Y, de, y de, de este principio que desarrolla la sala institucional del de, desarrollo sostenible democrático por sí, por sí mismo, por, por la imposibilidad, digamos, de, 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 del recurso humano que, que se tiene y del presupuesto, ¿verdad?, para, para afrontar esta situación. Entonces, esta situación se aborda o se debe abordar pues está abordando en la integralidad de las instituciones que también, son este, la eh, parte social, la parte de género, la parte eh, eh, científica, técnica, ambiental, etcétera ¿verdad? Bueno, la erradicación de la pobreza y, 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 y a, también la distribución justa del ingreso ¿sabes? para estas comunidades.
0: Don Daniel, ¿ese último estudio es suficiente para que los diputados finalmente legislen sobre este tema?
4: Bueno, el estudio, de acuerdo a lo que dice la sala constitucional, se trataba de buscar un arte de pesca que fuera sostenible con el ambiente, ¿verdad? En este caso, lo que, sea, lo que, lo que arroja el estudio es un arte que es sostenible con el ambiente y que produce significativamente la placa, que es la pauta de acompañamiento, ¿verdad? Sin embargo, se tienen que hacer estudios de zonas geográficas de la biomasa y de las épocas reproductivas del de, 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 de camarón, ¿verdad?
0: O sea, falta más estudios.
4: Digamos, si uno se pone a ver el... el, 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 el ¿cómo se llama? La, la justificación del proyecto de ley. En este proyecto de ley, dice que para que pesca pueda dar las autorizaciones o, o por lo menos saber cuál, cuál es la cantidad de licencias que se debe haber. Primero hay que concordarlo con el artículo 113 y 103 de la ley de pesca, y cultura, y también el estudio que, que, que se estaba licitando para este año, este un mes, este, para que la actividad de pesca se pueda realizar de forma sostenible, y cumpliendo con este principio el tema de, desde lo que te dije de la zona, la zona, las zonas, las tallas de primero más pez, y ver si se encuentran todas las zonas de pesca y la biomasa, la biomasa, perdón, al máximo rendimiento.
0: Ahora, eh, ¿qué opina usted de que, eh, que viva que es una de las eh, defensoras del ambiente, vaya a iniciar un proceso en la sala contra el estudio de, de las otras especies capturadas, el FACA?
4: Bueno, tienen todo el derecho de, de, de acudir a los tribunales y, 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 como es un país de derecho, tienen todo el derecho de, 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 de oponerse al informe técnico, ¿verdad? Un informe técnico solo puede ser combatido con otro informe técnico, ¿verdad?
0: ¿Y, ¿Y qué pasaría si dicen eventualmente que ese estudio no sirve? Hay un plan B.
4: Bueno, tenemos el Plan B, continuar con los estudios, ¿verdad? Hay que continuar con los estudios. Siempre hay que continuar con los estudios. Uh
0: -huh. ¿Y soluciones a qué, a qué plazo lo ven ustedes?
4: Uh -huh. bien, bueno, bien. vamos a ver vamos a ver qué pasa primero. Vamos por partes. Vamos a ver qué pasa primero, aunque por, por el respeto y, y, y principio de la gestión de poderes, hay que ver qué pasa con este proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Pasar por este también, todavía, de la Asamblea Legislativa. Y ver qué sucede eh, entonces si las organizaciones que están en contra de la pesca sostenible de Camarón presentan eh, con todo el hecho pues, sus argumentos técnicos jurídicos para para para, para la ¿verdad? Pues nosotros también tendríamos que argumentar los nuestros, ¿verdad?
0: Ok, bueno, muchas gracias, don Daniel.
4: Bueno, la orden, con mucho gusto, para servirles.
0: Eh, yo me siento un poco como, como ustedes, frustrado, porque escuchar eh, estas explicaciones, eh, no, no sé si a ustedes les da esperanza de que la solución venga pronto.
2: Bueno, esto depende de la Asamblea Legislativa y la Sala Cuarta.
1: Pero hay otra cosa que yo quería
2: decirle a usted, que esta gente que está hablando demasiado, que está haciendo una mala propaganda la mayoría no son ni pescadores son gente que les dan plata por debajera y los ponen a hablar y a hablar en contra de nosotros estas personas que verdaderamente que nos, han, nos están haciendo daño si pensaran un poquito humanamente y se interesaran en la situación de nosotros y fueran a visitar cada hogar de cada pescador o de cada persona que dependía de la pesca yo creo que cambiarían de opinión porque verdaderamente nosotros estamos viviendo condiciones inhumanas. Eso es lo que estamos viviendo. Nosotros los que estamos desempleados directamente que salimos de los camaroneros. Y también el resto. Porque esto es una cadena de empleo que genera la, la pesca de camarón.
0: Doña Maribel, yo la vi un poco frustrada escuchando esa explicación. <risa> ¿Qué, ¿Qué le pasaba por la cabeza mientras escuchaba Ay, sí. al presidente Incopesca?
3: Vamos a seguir en la vamos a seguir en la misma pobreza de viaje porque a lo que dijo pues de viaje. Me apachugó. <risa> con tantas mujeres peladoras de camarón que hay, que hay con tanto pescador, con tanto como estamos, no sé. Aquí hay que pelear y duro.
1: Don Gerardo. Sí, yo también quiero aclarar una situación ahí. Yo es que siento mucha burocracia en esto. Sí, sí, oyendo a don Daniel, como presidente ejecutivo de Incopesca, este, es más o menos, es una frustración, porque este, yo me, me he dedicado mucho a, a acercarme a, a los funcionarios de Incopesca, a los altos funcionarios, que hay ahí, todos los que son jefes. Este, exponiéndoles y buscando ayuda y todo, pero siempre ha sido han sido ellos Don Daniel dice que hay una apertura pero siempre han sido bastante negativos este, para ayudar al sector este, en esto de estos voy a aclarar un poquito, estos do, de estos dos barcos con los que se hicieron los permisos recién pasados, eh, los estudios perdón este, que fue lo que la sala pidió que ya se cumplió estos otros seis que estaba para empezar seis barcos más les iban a dar seis permisos para, para, para realizar estudios sobre dos años, que es de la plata que él habla pero muy curiosamente uh -huh. estos seis permisos no tienen que ver absolutamente nada con lo que la sala ordenó, estos seis permisos los ganamos nosotros uh -huh. eh, el 28 de agosto del 2018 en una huelga que se hizo allá en, en la carretera que va hacia Guanacaste, que se cerró, uh -huh. no se debe acordarse, uh -huh. este, ahí fue cuando Rodolfo Pisa ofreció, bueno nosotros estábamos pidiendo más, ofreció estos seis permisos para mitigar un poco la situación del trabajo en Punta, de Punta, Arenas. Punta Arenas. Pero no tienen que ver absolutamente nada con los estudios, ya los uh -huh. estudios se hicieron. Uh -huh. ¿Qué faltan más estudios? Estamos totalmente de acuerdo y nosotros estamos anuentes a ayudar y a aportar con los barcos de nosotros para que se siga realizando sobre mm -hmm. estos dos años más estudios, ¿verdad? Pero hay una cosa que, que hay que dejarla muy clara, es que en estos estudios recién, ¿por qué es que no quisimos ofertar nosotros ningún dueño de barco? Yo les voy a contar por qué, eso no lo dice don Daniel. Este, es porque en los estudios recién pasados, Incopesca acordó darle a cada armador de esos barcos que participaron, 17 millones por 20 días de viaje. Pero eh, esos 17 millones que les dieron tenía que hacerse cargo de, de la lista del barco, de las cargas sociales, del sueldo de la gente y de las reparaciones. Y el cambio de redes también. Esos armadores perdieron plata con 17 millones en 20 días, que después fueron a ayudar a Alex ahí en Copesca y acordaron y les dieron un poquillo más ahí para que para que apenas salieran, como dicen, raspando la olla. Pero ahora, curiosamente, eh, la Junta Directiva y los funcionarios de Copesca, que todos se ponen de acuerdo, acordaron que para estos otros estudios les bajaron medio millón de pesos. En lugar de 17, ya ahora estaban dando 16 y medio y les aumentaron 10 días más de trabajo. O sea que ya por un mes, con 16 y medio, tenían que hacerse. Entonces, nosotros todos hicimos conciencia y nosotros no estamos para ir a perder plata. Si estamos fatal en este momento y vamos a ir a, a participar en esa licitación para ir a perder plata, no, por eso es que no quisimos participar. Ahora, la pesca de arrastre tal cual se conoce cuando jalaba
0: el, el suelo marino, eh, es dañina. ¿Ustedes creen que con esa solución que implementaron de levantar la, la red para que no toque el suelo marino y que ampliar
1: eh, el tamaño de la, la malla. Ya con eso se soluciona el problema. Esa es la alternativa no, que ustedes... No viven? el tamaño de la red, sino la malla, porque el, el tamaño de, de la red es el mismo. La distancia de la malla. Sí, correcto.
0: Con eso, esa, esa es la alternativa que ustedes proponen.
1: Es correcto. Ya... Por eso es que estos estudios que recién realizados, este, el diagnóstico de esos estudios fue muy bueno, porque... este eh, con todas esas medidas que se tomaron con la malla cuadrada dentro de la red también, que es otro dispositivo los dos excluidores, el de tortugas, el de peces y la doble relinga entonces con eso fue que se alcanzó ese porcentaje de exclusión que estábamos a nivel mundial número uno, número uno más bien los otros países están queriendo agarrar el modelo de Costa Rica para mm. implementarlo en otros países. ¿Por qué si, la, si eh,
0: el cultivo ha venido en aumento ustedes no han considerado eso como una opción?
1: Bueno, el cultivo en este país no ha venido en aumento. Más bien ha declinado por la, la tanta plaga que hay. Este, sí. Aparte de eso, que, que aquí no hay terrenos donde hacer eso. Porque eh, acuérdense que eso se sí hace a la orilla de los manglares. Hay que deforestar manglares. Que eso es un daño ambiental, ¿verdad? Que mu mucho se sí ha hecho. Y no le han querido, como quien dice, tomar en cuenta eso. O sea, no hay terrenos para eso. Más bien el, el camarón Que, que aquí de, de cultivo Más fuerte que, que, que se está comercializando es porque viene de otros países uh -huh. Viene de Nicaragua y viene de Honduras Pescado o sea, con las mismas redes No, el de cultivo uh -huh. este Por eso es que, que no que, que, que aquí es muy difícil Desarrollar eso, aparte de eso Que es una inversión muy grande Se necesita mucha plata, eso es para millonarios No para pobres, no para pobres. ¿Cuáles
0: diputados están dándoles el apoyo a ustedes En la asamblea legislativa para impulsar este proyecto de ley?
1: Bueno, este, la gran mayoría, la gran mayoría, este, yo hace como tres meses más o menos este, solicité porque yo había metido una, una, una medida cautelar en la, en la sala también buscando de que nos pusieran a trabajar lo más pronto posible antes de que, de que saliera el proyecto de ley y entonces un día me vine, un solo día, me vine para la Asamblea Legislativa y, y 36 diputados me dieron el apoyo. Para esta medida rápida que, que se le dio al proyecto de nosotros, para que se vea lo más pronto posible, votaron 43 diputados a favor. Quiere decir que los diputados están haciendo conciencia, no solo los de Punta Arenas, sino los de, de diferentes facciones, excepto la del PAC, que, hay que decirlo es la que menos ha apoyado, uh -huh. este, la del gobierno, en este de turno A. ¿Por qué no lo ha apoyado la fracción de gobierno a los pescadores? Ya, curiosamente porque ellos este, han estado en contra de la pesca pero curiosamente no llevan ninguna solución a, a punta arenas de trabajo como igual a estas organizaciones ambientalistas que, que lo único que hacen es este, atravesarse por todos lados pero no llegan con una solución de trabajo a las personas que están necesitando ¿Ustedes esperarían que el proyecto de ley se vote en primer debate antes de que finalice el año? Eh, sí, claro que sí. Esa es la, la, nosotros tenemos eh, la fe de que sí, de que sí se haga porque sí, sí lo, lo, la mayoría de diputados están a favor.
0: ¿Qué pasa si no se vota ese proyecto de ley en corto plazo, doña Maribel?
3: <risa> Ay, no quiero ni pensarlo. Ya, yo me imagino que tal vez ya entonces ahí despierte de Punta Arena, ¿verdad? Porque está dormido ahorita, pero si no, yo creo que iba va a despertar Punta Arenas.
0: Don Esteban, ¿qué cree que pasa si no se aprueba el proyecto de ley?
2: Bueno, yo pienso que sí. Puede pasar porque...
0: Esto está positivo.
2: Sí, porque la Sala Cuarta pidió los estudios para una reducción de, de faca. Y el estudio ya se hizo y la reducción disminuyó un 70% podemos decir ya se le cumplió a la sala cuarta nosotros esperamos de que ellos nos cumplan a nosotros porque como les repito qué vamos a hacer también la misma sala cuarta ordenó a Incopesca que se hiciera cargo del bienestar socioeconómico de nosotros los tripulantes
0: que esa y es la ayuda que les están dando de 100 mil no
2: y Incopesca no ha movido un solo dedo por nosotros. Uh -huh. Nosotros estamos metidos en el Lima por pobreza extrema.
3: Extrema pusieron. Nosotros
2: no hemos dejado el trabajo votado, Fueron ellos los que lo quitaron. Fueron ellos los que lo quitaron. Lo que más me indigna a mí saber que en ninguna parte del mundo han eliminado la pesca de arrastre aquí. Porque aquí es donde se han venido a meter, vamos a decir así, cada sinvergüenza que están ocupando el país para hacer plata eso es lo que está sucediendo con este señor Jorge Jorge Jiménez que diga a él por qué lo hicieron echado de España por qué de Panamá también, aquí ellos se sí han venido a meter, aquí viene cada persona a hacer daño están ocupando el país para hacer plata Mientras sinceramente usted... así es, haciéndole daño a quien no tiene que hacerle daño porque hay una palabra que dice que el hombre que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Ellos van a dar cuenta tarde o temprano del daño que nos están haciendo a nosotros. Porque el daño que están haciendo ellos, están pensando de que nosotros vamos a ser eternos aquí. Que vamos a vivir para toda la vida. Aquí estamos de pasada. Y todos tenemos derecho a comer sin hacernos daño unos a otros.
0: Bien, Y no hay un diputado Punta Arenas del PAC
1: del PAC mmm, no,
0: no, no no hay acercamiento no, no. se han tratado de acercar no sé
1: eh, a paola vega a enrique sánchez yo he tenido este unos acercamientos con doña paola este me ha recibido muy amablemente ya en dos ocasiones y tengo comunicación con ella y he conversado y ella lo que lo que me dice es que ella no está en contra de del proyecto de nosotros, sino que lo que está en contra es de que de que faltan más estudios. Pero como yo se lo he dicho a ella, doña Paola, este apóyenos, denle la oportunidad de, de, de que volvamos a trabajar y ya nosotros trabajando se continúan los estudios en el mismo barco de nosotros. Uh -huh. Pero ya sí, sí se hizo en una gran parte y se demostró que con las nuevas técnicas no afectamos no afectamos okay. en nada. Bien. Pero, curiosamente, me doy cuenta, pongamos ayer, este, hubo una... Me informaron, ¿verdad? Que ella mandó a traer a, a, la, a la sala de... Eh, a, la, a la cámara de Guanacaste, que, para que se vinieran a manifestar ahí en contra de nosotros en la, en la Comisión de Ambiente. Entonces, ahí se queda uno con quien dice... este diciendo, y hay, ¿Cómo estamos? ¿verdad? ¿Por dónde vamos?
0: Una conclusión, doña Maribel, para despedirnos. ¿Qué le quiere dejar usted al público de mensaje?
3: Bueno, ya hay que que vean bien que de verdad estamos necesitando este todo esto y que somos personas que estamos necesitando el trabajo. Queremos trabajar, no queremos que nos regalen nada. Lo que queremos es trabajar. Hay muchas mujeres con niños que se nos estamos muriendo de una verdad, este, de hambre porque hay muchas, este, mujeres que que hasta han, han buscado otras otras cosas para ganar su su plata, pues que nos ayuden a, a ver este, que se volteen hacia Punta Arenas, que vean cómo estamos, que no estamos aquí porque queremos estar sino porque que, que vean hacia atrás que vean a Punta
2: Arenas
0: Don Esteban, un mensaje final
2: Sí, yo le pediría este, a la opinión pública que no se dejen influenciar por ese montonón de gente que está haciendo mala propaganda en contra de la pesca que verdaderamente reflexione que somos humanos uh -huh. y que estamos sumidos en la miseria, la pobreza, luchando cada día para ver si hacemos por lo menos un tiempo de comida, y con suerte dos. Eso es lo que les pido. En el gobierno anterior, por lo menos un montón de diputados tuvieron ellos la voluntad de montarse cada uno en un camaronero y ir a ver cuál es el daño que se estaba haciendo. Y ellos mismos se convencieron de que no había tal daño. Quedaron sorprendidos. Y a esta gente que, como a este señor Jorge Ibeni y a los otros que están haciendo daño, se les ha dicho que vayan. Ellos no quieren ir porque ellos saben que verdaderamente le han mentido a la opinión pública.
0: Uh -huh. Para cerrar, sí. también hay un proyecto de ley. Ustedes en Punta Arenas tienen una cementera que no paga el 5% del impuesto al cemento, es la única cementera del país que no paga, y si se obligara a esa cementera a pagar ese 5%, alrededor de mil millones, podrían de ir de inversión a diferentes comunidades, tal vez en generación de empleo. Ese es otro as aspecto que podría beneficiarlos en esta situación económica en la que viven.
1: Sí, claro que sí. Yo para... también quería contarte de que, se ha dicho tanto de que nosotros arrasamos con, con los corales, arrecifes, este, todas las zonas blandas de, de, del mar, ¿verdad? Y eso, no es, eso es una gran mentira, es un desconocimiento total, porque las redes de nosotros son muy frágiles. Nosotros tenemos que andar pescando en las partes limpias, no en las partes donde haya piedras o cereales o lajeros o todo, eso porque se nos rompe y un equipo, un equipo de nosotros, este, un barco lleva dos equipos, uno a cada lado, y un equipo de, de nosotros, este, y ahí viene valiendo más o, menos, más o menos un equipo completo, cada equipo como 15 mil dólares, más o menos, no lo vamos a ir a estropear en una parte donde, donde, nos, donde nos va a hacer daño, ¿verdad? Aparte de eso también, quiero que la gente se dé cuenta que nosotros tenemos de mar territorial 589 mil kilómetros, y nosotros no utilizamos, pero ni un 3% en la pesca de nosotros este, nos respetamos todo lo que son parques nacionales, parques marinos zonas de áreas de pesca responsable. Uh -huh. nosotros hacemos respeto de todo es una, una flota que, que cumple con todo y que respeta todo lo que es el ambiente, que lo único que queremos es conservar la pesca tanto para nosotros como para los hijos de nosotros y pa como para los nietos que también vienen y que ese sea un sustento en los hogares de todos los costarricenses Bien, yo les agradezco mucho a los tres
0: por haber sacado el tiempo para venir y conversar con nosotros, venir desde Pontarena, Sorotina y desde los diferentes lugares desde donde vienen y ojalá que este programa sirva para hacer conciencia y tener un poco de empatía. A veces nos cuesta tener empatía como ciudadanos y pensamos de que las realidades que vivimos acá son las mismas realidades que se viven en el resto del país y definitivamente no es así. Y la lucha por la defensa del ambiente también debería de considerar de una u otra forma la realidad económica, la realidad social de las personas que viven, de los recursos naturales de nuestro país y ojalá que seamos sensibles a esa situación. Les agradezco mucho su compañía y nos vemos mañana a partir de las, 9, de las 8 de la mañana. Muy buenos días.
3: Buenos días. Gracias.